0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir klären, warum der Comicheld Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt Sapenduster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Stelle Stell dir vor, Du lebst in einer Welt, in der alles möglich ist. Alles, was du dir denkst, was du dir vorstellst, was sein könnte, kann Gestalt annehmen, kann so sein, wie du dir es vorstellst. Alles, worüber du nachdenkst, alles, was du dir wünschst, kann Gestalt annehmen. All deine Träume, all das, was du machen würdest, all das Geld, alles wäre möglich in dieser Welt diese Welt existiert. Nur leider ist es nicht die reale Welt, sondern es ist eine Traumwelt und eine Traumwelt, in die wir jede einzelne Nacht eintauchen können. Aber die Realität sieht leider anders aus. Und in der Realität da stellt man sich oft die Frage, ist denn alles möglich? Ist alles möglich? Ist alles möglich, was wir uns vorstellen? Kann es Wahrheit werden? Kann es wirklich werden? Und die Antwort ist nein. Herzlich willkommen zur 13. Episode vom Chaoscast mit Sebastian und Johannes. Das war unser kurzes Intro. Ja, servus. Nach Schnauze improvisiert. Und was ich im Intro eigentlich sagen wollte, beziehungsweise was ich angeteasert habe, ist, dass Lucide träumen. Aber darüber machen wir bestimmt mal eine andere Folge. Also im Traum ist alles möglich. Es gibt eine virtuelle Realität die von unserem eigenen Kopf erschaffen worden ist oder erschaffen wird. Und in der können wir alles machen, was wir uns erträumen. Vorausgesetzt, wir schaffen es, im Traum wach zu sein. Und das kann man schaffen.
1: Und jetzt natürlich die große Frage, wie schaut es mit dem echten Leben aus? Ja. Dem wahren Leben. wachen Und kann was
0: unterscheidet den, die luzide Traumwelt eben von der Realität? Das ist schwierig.
1: Aber im wachen Leben kann ich alles erreichen? Ich meine, ich bin schon ein Mensch. Ich würde sagen... Meine Einstellung ist schon, wenn ich wirklich möchte und bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen, kann ich eigentlich alles. Aber ist das wirklich so? Gar nicht so einfach. Das ist die große Frage, die wir
0: heute in unserem, in unserem 13. Chaos Cast zu beantworten suchen. Und es ist eine relativ schwierige Frage. Warum? Weil es eine Frage ist, die jeden eigentlich angeht. Weil jeder muss entscheiden, ob irgendetwas machbar ist und zwar jeden einzelnen Tag. Wir treffen jeden Tag mehrere tausend Entscheidungen. Wir müssen entscheiden, ob irgendetwas, das wir uns vornehmen, das wir uns wünschen, dass es wahr wird, möglich ist, machbar ist, mit unseren Ressourcen umsetzbar ist und genau in dieser Entscheidung, also die grundsätzliche elementare Frage, die sich da immer stellt, ist ist es eben möglich, können wir das schaffen? Können wir es schaffen, die und die Note zu erzielen? Können wir es schaffen, den und den Job zu kriegen? Können wir es schaffen, die und die Präsentation so und so gut zu machen?
1: Lass uns auch doch mal mit, einmal damit anfangen zu überlegen, wenn alles möglich wäre, was bringt uns das? Und wohin führt uns das eigentlich? Yeah. Weil ich würde sagen, wenn alles möglich ist, komplett alles, dann heißt es, ich kann alles erreichen, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen. Und mit Preis meine ich jetzt nicht Geld, sondern die Opfer zu erbringen. Zum Beispiel, wenn ich Fußballprofi werden möchte. Und ich das wirklich möchte, dann kann ich das schaffen, aber ich muss bereit sein, dafür mein ganzes sonstiges Leben zu opfern und ganz viel zu trainieren, weil ich bin mega schlecht im Fußball und müsste erstmal gut werden. Ja. Aber das heißt natürlich, wenn ich so glaube, dass ich alles schaffen kann, selbst Fußballprofi werden kann, der irgendwann in der WM mitspielt, dann heißt es, dass die einzige Person, die daran schuld ist, dass ich kein Fußballprofi bin, die einzige Person, die daran schuld ist, bin ich. Ja. Das heißt, ich habe die volle Verantwortung für das, was ich bin und nicht bin. Oder? Yeah. gleichzeitig finde ich es so super motivierend, inspirierend zu so überlegen, ich kann wirklich alles erreichen. Ich muss es nur wirklich wollen, aber egal was, egal wer ich bin oder wer ich war, woher ich komme, alle Welt steht mir offen, alle Türen stehen mir offen, so rum. Ich yeah. kann alles schaffen. Ist finde nicht auch ein sehr motivierender Gedanke? Oder yeah. wie siehst du das? Jetzt in diese Möglichkeit drinnen, du kannst alles schaffen. Die Antwort ist ganz klar, nein. Nein, das ist mir natürlich klar. Ich meine jetzt, diese, wenn man mal sagt, okay, angenommen, es wär, wäre alles möglich, weil, würdest du mir auch zustimmen, dass natürlich dann äh, du einmal die eigene Verantwortung tragen musst? Ja. Aber B, es ist auch eine schöne Vorstellung, ist zu denken, ich kann alles schaffen, super motivierend, super inspirierend. Ja, also ich glaube, ich glaube folgendes,
0: und zwar natürlich ist nicht alles möglich. Man muss eigentlich gar nicht darüber diskutieren, dass nicht alles möglich ist. Wenn man die Frage so stellt, wie wir sie stellen, dann ist die Antwort ganz klar darauf nein. Weil es ist zum Beispiel eben nicht möglich, jetzt auf die Venus zu fliegen. Ist aktuell einfach nicht möglich. Für Elon Musk war es vor 20 Jahren genauso wenig möglich, auf den Mars zu fliegen. Aber er setzt alles in Bewegung, um es 2020, 2030 zu tun. Das heißt, in gewisser Weise wird alles möglich. Kann es vielleicht werden. Aber natürlich kann man in gewisser Weise auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel fliegen. Geht einfach nicht. Gleichzeitig kann es natürlich trotzdem sein, dass es irgendwann möglich sein wird, wenn man sich nur stark damit dann, stark dann, stark dann auseinandersetzt. Einerseits ist es natürlich nicht möglich, einen anderen Körper zu haben. Einfach. Es ist aktuell einfach nicht möglich. Andererseits, wenn man, sich, wenn man es wirklich will, dann könnte man die Technologie vielleicht innerhalb von seiner Lebenszeit so weit voranbringen, dass, dass man es eventuell schafft, das Gehirn als, als Programm mehr oder weniger in einen anderen Körper hochzuladen. Das heißt, natürlich ist nicht alles möglich. Natürlich ist es nicht möglich, dass wir aktuell zum Beispiel einfach einen anderen Körper hätten oder dass wir aktuell einfach uns beamen können. Funktioniert nicht. Und deswegen ist die Antwort darauf ganz klar nein. Aber, aber das heißt nicht... Dass, dass man diesem Pfad nicht gehen sollte, finde ich. Und das ich, ich finde, man muss für sich irgendwie mit der, man muss für sich eine Antwort auf diese Frage finden. Sonst kommt man irgendwie nicht weiter. Wir müssen die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen passieren ganz, ganz klar eigentlich immer darauf, ob es im Bereich des Möglichkeiten liegt, das zu machen. Schaffe ich es zum Beispiel jetzt noch in dem Facheren anzufangen und dadurch habe ich natürlich weniger Zeit für die anderen Aktivitäten, aber schaffe ich es trotzdem, alle anderen Aktivitäten so zu machen? Es ist bestimmt, es gibt ein Szenario, in dem, in dem das möglich ist. In dem man ein bisschen besser arbeitet in jedem einzelnen Bereich. Es gibt ein Szenario, in dem das möglich ist. Und die Frage ist halt immer, schafft man es langfristig so zu, so zu sein, so zu arbeiten, die Person zu sein? Und diese Frage ist eine der, eigentlich eine der elementaren Fragen, die wir mit den wir die ganze Zeit zu kämpfen haben. Und, ich, und wenn man sich mit der Frage nicht so beschäftigt, dass man, eine, dass man sich die Denkprozesse, die dann die ganze Zeit entstehen, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, also jedes Mal, wenn man irgendetwas Wichtiges entscheiden muss, wenn man diese Denkprozesse nicht für sich in einem Modell verkürzt, indem man zum Beispiel sagt, vergiss das Ganze, es ist einfacher und du hast nur diese und diese Möglichkeiten. Wenn man das nicht macht, dann steckt man mehr oder weniger in einem in einem Entscheidungsfindungsprozess, in einer Entscheidungsfindungsschleife fest. Wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob das wirklich jetzt möglich ist, oder man denkt, nicht, nein, man denkt da natürlich nicht unbedingt darüber nach, ob es möglich ist, sondern ob man das schaffen kann, ob man darin Erfolg haben kann, ob man so gut sein kann, dass das und das passiert. Und also ich für mich habe hab die Frage wie folgt abgeschlossen. Und das, ist, und das ist eigentlich auch keine einfache Lösung. Warum? Beziehungsweise ich erkläre erstmal die Lösung. Meine Lösung ist folgende. Ganz klar ist nicht alles möglich. Und wenn man fragt, ist alles möglich, dann bezieht sich das halt immer schon auf diesen Erfolgsgesellschaftsbereich, mehr oder weniger. Alles ist natürlich nicht möglich. Aber... Und das Gegenteil ist natürlich auch Schwachsinn. Es ist, also die Welt ist natürlich nicht, nicht so einfach. Es ist entweder alles möglich oder es ist nichts möglich. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber man muss das sind zwei Extreme und man muss einen Wert dazwischen finden. Und der Wert dazwischen, zwischen diesen beiden Werten liegt irgendwo die Wahrheit. Aber Fakt ist folgendes, je mehr man zu der rechten Seite, also zu der alles ist möglich Seite tendiert, desto mehr tendiert man dazu, zum Optimisten zu werden und Szenarien vielleicht zu überschätzen, aber dadurch vielleicht Potenziale auszunutzen, die, die jemand, der das Ganze negativ eingeschätzt hätte, also mehr in Richtung, "Es ist nicht möglich, die der vielleicht übersehen hätte, die der vielleicht nie ausgeschöpft hätte, weil er gar nicht die Einstellung dazu hatte. Das heißt, ich finde folgende Lösung eigentlich am geschicktesten. Und zwar, man muss sich selber, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, das schon feststeht, muss man sich selber mehr oder weniger für sich definieren, dass es möglich ist, das Ziel zu schaffen. Warum? Weil es sonst keinen Sinn macht, weiterhin daran zu arbeiten. Es ist eigentlich so simpel as that. <lacht> Aber gleichzeitig muss man natürlich wissen, dass es reell vielleicht sogar nicht mehr möglich ist. Aber wenn man trotzdem weiterhin das Ziel verfolgen will, wenn es weiterhin ein Ziel seiner Person ist, dann muss man sich selber vormachen, und zwar so gut es nur irgendwie annähernd geht, muss man sich so gut wie es geht vormachen, dass dieses Ziel erreichbar ist, dass dieses Ziel möglich ist. Und diesen Unterschied... Weil natürlich stimmt das nicht, natürlich stimmt das nicht, natürlich ist nicht alles möglich, auch nicht in, in dem Bereich. Natürlich gibt es immer externe Faktoren, die darauf hindeuten, dass es eben nicht möglich ist. Und wenn, wenn diese externen Faktoren, beziehungsweise die objektive Wahrheit, die uns vielleicht ins Gesicht schreit, dass es eben nicht möglich ist, wenn diese objektiven Faktoren immer lauter werden, dann wird es immer schwieriger, sich selbst diese Unwahrheit, die man ja weiß, dass sie in gewisser Weise natürlich unwahr ist es ist nicht aber es möglich auch nicht in Bezug auf ein bestimmtes Ziel dass diese unwahrheit immer unwahrer wird und irgendwann kommt es zum bruch man kann sich selber nicht mehr vormachen dass es möglich ist und dann schwankt man aber dann schwankt man nicht in die realität zurück sondern man schwankt eigentlich immer in das andere extrem man denkt auf einmal nichts ist mehr möglich das heißt man steht in bezug auf auf das ziel an einer unlösbaren Herausforderung, also vor einer unlösbaren Herausforderung, die man im Endeffekt halt absolut nicht mehr lösen kann. Wenn man aber weiterhin dieses Ziel verfolgt, was macht man dann? Hat man, keine Entscheidung. man hat keine Entscheidungsfreiheit mehr, weil beide Optionen gecancelt sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, man muss mehr oder weniger die geistige Stärke entwickeln, sich selber Unwahrheiten, die vielleicht irgendwann wahr werden können, vielleicht nicht wahr sind, aber zumindest sinnvoll sind, sich, sie sich vorzuhalten. Sie, also sinnvoll sind, dass man sie für wahr hält und zwar mit so groß wie, also die Überzeugung sollte so groß wie möglich sein, die man in Bezug auf diese wahr, Un Wahrheiten, Unwahrheiten hat. Im Endeffekt sind es Überzeugungen. Die Überzeugung zum Beispiel, dass du, der, dass du der beste Fußballer der Welt werden kannst, wenn du Fußball spielen willst. Und wenn du die Überzeugung, wenn du ganz tief daran glaubst, dann, wirst du, dann, hast du, dann bist du im, im positiven Confirmation Bias drin und dann suchst du dir eben, dann, dann ignorierst du alles, was negativ ist, alles, was, was dagegen spricht. Und das, ist ja, und das alles, was dagegen spricht, das ist ja zu dem Zeitpunkt auch objektiv betrachtet nicht förderlich, weil das ja nur etwas wäre, was dagegen sprechen würde und das uns nicht näher zum Ziel bringt. Man kann natürlich sagen, man muss diese dagegen sprechenden Kriterien als objektive Kritik irgendwie einbauen, beziehungsweise das, wobei na, da natürlich die Grenze ganz man kann natürlich hier nicht trennen, ob das jetzt ob, objektive Kritik ist oder ob man schon in die, in die negative, über die negative Überzeugung, dass eben es nicht mehr möglich ist, abrutscht. Und das, und diese Linie zwischen Realität und negativer Überzeugung, die ist eben so gut wie nicht erkennbar. Für keinen. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoller ist, dass man sich selber mehr oder weniger sagen wir, das Ganze ist ein Modell und die Grundstimmung man muss sich pra praktisch selber eine positive Grundstimmung verschaffen, beziehungsweise eine positive Polung verschaffen, die mehr in dem Bereich möglich als in dem Bereich unmöglich geht und die Realität ist halt irgendwo. Aber es ist egal, wo die Realität ist. Und wenn man nicht mehr daran glaubt, wenn man nicht mehr glaubt, dass das Ziel erreichbar ist, dann wird man sowieso alles aufgeben. Und wenn man, das heißt, wenn man ein Ziel nach wie vor erreichen will, muss man glauben, dass alles möglich ist. und muss alles andere eigentlich ignorieren. Weil man sonst nicht mehr selber daran glaubt. Und wenn man selber nicht mehr daran glaubt, dann glaubt da sonst keiner mehr dran. Sagen wir, du bist der Chef einer großen Firma. Und du glaubst nicht mehr dran, dass die Firma jemals Gewinn machen wird. Das wird sich definitiv irgendwie in der Subkommunikation oder in deiner Körperhaltung oder in deinen Aktionen irgendwie wiederfinden. Und alle anderen werden es merken. Und dann tritt das Ganze ein. Es ist ja, es ist ja auch so, dass es den Placebo-Effekt gibt. Das heißt, der Placebo-Effekt ist der Effekt, dass etwas, etwas, was man glaubt, also man glaubt, dass etwas eine Wirkung hat und dann hat es diese Wirkung. Also das Placebo ist natürlich klassischerweise ein Medikament, beziehungsweise ein Medikament ohne Wirkstoff. Und man glaubt, dass dieses Medikament eine Wirkung hat, weil man nicht weiß, dass dieses Medikament keine Wirkung hat. Und allein durch den Glauben bekommt es eine Wirkung. Weil wir eben so stark sind, beziehungsweise weil unser Körper in dieser Hinsicht so stark auf uns hört. Und wenn wir uns selber genauso so stark wie ein Placebo davon überzeugen können, dass irgendwas richtig ist, dass irgendwas wahr ist, dass irgendetwas möglich ist, dass wir der beste Fußballer der Welt werden können, dass wir, und es muss ja gar nicht unbedingt, es müssen keine so großen Ziele sein, es kann ja zum Beispiel schon so weit sein, oder man kann es man muss das Ganze natürlich kleinschrittig machen, weil die Überzeugung, alles ist möglich oder alles ist nicht möglich, ist natürlich äh, schon sehr groß, aber gleichzeitig sollte man natürlich auch die großen Visionen im Blick behalten, weil ansonsten weil wenn man die großen Visionen eben nicht im Blick behält, dann tendiert man oft dazu, sich im Detail zu verlieren und eben sich aufzuhalten an Dingen, die eben nicht zum Großen und Ganzen beitragen.
1: Mhm. Willst du mal irgendwie einhaken? Ja, ich wollte dich nicht, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du es so schön im Redefluss warst. Okay. Aber ich kann noch mal ganz kurz dazu sagen, was ich darüber denke. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Mit der inneren Einstellung. Was jedoch für mich eine viel, viel größere Rolle spielt, ist, wie ich schon zu Beginn meinte, die Verantwortung. Und zwar, ich finde, wenn ich jetzt sage, alles ist möglich, dann heißt es ganz klar, ich bin rein und bin einzig und allein dafür verantwortlich, wer ich bin, was ich bin was ich tue. Ja. Und wenn ich sage, nicht alles ist möglich, nicht mal also nicht mal nichts ist möglich, sondern nur die Aussage nicht alles ist möglich, dann heißt es, okay, der, der ich bin, ist nicht alles meine Schuld, ich wurde so geboren und kann nichts dafür und wenn ich jetzt hier das und das nicht schaffe, dann ist es nicht meine Schuld, weil es ist ja nicht alles möglich. Und was ich damit sagen möchte, ist jetzt nicht natürlich, ich bin mir ganz darüber im Klaren, dass es Naturgesetze gibt und ich kann nicht ja. sagen, ich werde der erste Mensch auf dem Mond sein, weil nein, es waren schon Menschen auf dem Mond ja. ähm, Genauso wenig kann ich sagen, okay, ich habe jetzt einen Stein, den lasse ich fallen der er fliegt trotzdem nach oben. Das geht eben nicht. Das sind ja Naturgesetze oder das sind, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, es also sind die logischen Abläufe, natürlich kann ich das nicht ändern. Es gibt externe Grenzen. Ja, genau, ja, ja. also Naturgesetze, aber auch die Zeit. Die Zeit kann ich auch nicht rückwärts laufen lassen. Aber an sich finde ich den Gedanken super toll, dass ich einzig und allein dafür verantwortlich bin, wer ich bin und ja. was ich tue. Und auch dieser Gedanke, wie du schon meintest, jetzt ist alles möglich. Ich rede jetzt eigentlich nicht davon, dass ich sage, ich möchte die erste Präsidentin von Angola sein. Wird ein bisschen schwierig, weil ich bin weder äh, jemand, ein Angolaner noch bin ich eine Frau. Aber eher so, solche Sachen wie, äh, ich möchte es schaffen, auf den Mont Blanc zu laufen zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt was, wo ich erstmal sagen würde, okay, heute, wenn ich das jetzt losstarte, werde ich das sicherlich nicht schaffen, ich habe die Erfahrung nicht, die Kondition nicht. Und das Team und Equipment nicht, aber es ist definitiv etwas, wo ich sage, das ist möglich, das kann ich schaffen, das haben andere Leute geschafft und ich schaffe das auch. Und das meine ich damit, dass ich ihnen dafür verantwortlich bin, was ich tue, was ich kann, was ich nicht kann. Ja. Und das lässt sich auf alles übertragen und genau deswegen finde ich persönlich diese Einstellung, alles ist möglich, wo wir wissen, dass es naturgegebene Grenzen gibt, finde ich persönlich eine super wichtige. Genau, das war der, was natürlich, das habe ich am Anfang auch angesprochen, und das großes Problem ist an dieser Einstellung, dass wenn ich verantwortlich bin für alles, dann bin ich natürlich auch für meinen Scheitern verantwortlich. Und zwar ja. einzig und alleine ich. Und es ist immer dadurch leichter zu sagen, okay, ich habe mein Abi nicht geschafft, weil der Wähler in Mathe zu böse war. Ja. Ist natürlich dadurch leichter, das so zu sagen. Aber ich finde, das bringt mir nichts. Wenn ich immer nur die Schuld auf andere abschiebe, andere Leute kann ich schlecht ändern, ich kann auch jetzt nicht rückgängig machen, dass der Mathelehrer vielleicht böse ist, aber ich kann sagen, okay, er ist da böse zu mir, aber ich schaffe es trotzdem. Und weil er so böse ist, zeige ich es ihm und schreibe deswegen ein extra gutes Abi. Also das meine ich eben so mit dieser Umkehr, alles ist möglich und ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Deswegen finde ich die Einstellung super wichtig.
0: Ja. Allein, allein schon das Ganze mit Verantwortung. Also der Verantwortungsgedanke, dass man Verantwortung für alles, für sein komplettes Leben übernimmt. Auch wenn man weiß, dass dass man natürlich nicht die Verantwortung für sein komplettes Leben hat. Es ist Fakt, dass man nicht beeinflussen kann, durch welche, durch welche Gene man im Endeffekt existent ist. Es ist Fakt, dass man nicht beeinflussen kann, wer seine Großmutter ist. Klar. Es ist Fakt, dass man nicht beeinflussen kann, wer seine Eltern ist. Es ist Fakt, dass man nicht beeinflussen kann, wo man geboren wurde. Es ist Fakt, dass man höchstwahrscheinlich nicht in unserem Körper fliegen wird, kann. Ja, Fliegen wird, <lacht> Fliegen wird können. <lacht> es gibt einfach externe Grenzen und die müssen wir re respektieren. Aber ich glaube, darum geht es bei diesem Alles ist möglich eigentlich gar nicht. Nee, genau. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass man alles innerhalb der Grenzen schaffen kann. Und vielleicht auch außerhalb der Grenzen, weil man die Grenzen vielleicht enger an irgendwas dran glaubt, als sie eigentlich sind.
1: Mhm.
0: Das heißt, man, man glaubt zum Beispiel dass man nie fliegen können wird. Gleichzeitig fliegen wir wahrscheinlich einmal im Jahr in den Urlaub. Ist es, ist es das, was wir ursprünglich wollten? Kann keiner sagen, weil es keiner richtig definiert hat. Aber wir kommen auf jeden Fall an Ziele ran, indem wir uns damit beschäftigen. Das ist, das ist auch Fakt. Je mehr Zeit wir in England das investieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in irgendetwas gut sind, dass wir in irgendetwas besser sind.
1: Erfolg haben. Erfolg haben, ja.
0: Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass, wie wir beide jeweils Erfolg definieren, und ich würde es ganz einfach so definieren, Sebastian kann seine Definition dann auch gleich raushauen, ich definiere Erfolg einfach als Zielerreichung. Das heißt, man nimmt sich irgendetwas vor und wenn man es schafft, genau dieses Ziel zu erreichen. Natürlich muss das Ziel spezifisch sein, weil man sonst, und es muss natürlich nachprüfbar sein, weil man sonst natürlich ähm, nie kontrollieren können wird, ob das Ziel auch erreicht wurde. Und vor allem kann man sich dann selber in die Tasche lügen und sagen, ich habe das schon erreicht oder, oder das wurde da und da schon erreicht, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht so ist oder eigentlich nie festgelegt hat, wann es so sein wird. Und deswegen muss man natürlich das Ganze nachprüfbar machen. Aber sobald man... Ziele erreicht hat oder die Ziele, die man sich selber vornimmt, ähm, hat man zumindest persönlichen Erfolg. Ich, mhm. würde, ich würde das Konzept noch ausweiten. Ich würde sagen, es gibt relativen und absoluten Erfolg. Relativer Erfolg ist der, der mehr oder weniger mit persönlichem Erfolg zu tun hat. Das heißt, der persönliche Erfolg beruht darauf, was man, wie stark man seine Person mehr oder weniger verändert. Also wie stark man durch Zielerreichung eben sein Potenzial ausnutzt. Also das heißt, es gibt eine Version, die zu dem dem Zeitpunkt existiert und wie stark man die verbessert, das ist der persönliche Erfolg. Und der absolute Erfolg ist dann der, dass die Gesellschaft natürlich allgemein oder es muss nicht unbedingt die Gesellschaft sein, aber es gibt einfach absolute, absolute Erfolgskriterien, die kann man zum Beispiel definieren als einen Schulabschluss, als einen Universitätsabschluss, der in gewisser Weise genormt ist und da unterscheidet es sich natürlich, ob, da unterscheiden sich die relativen und persönlichen Erfolge mhm. natürlich. Der eine hat vielleicht sein Abitur, sein Studium, sein, sein Master, egal was es ist, mit einem bestimmten, also der eine hat zum Beispiel eine wahnsinnig hohe Steigerungsrate beim relativen Erfolg. Das heißt, er hat relativ, also er hat ganz viel Aufwand da reingesteckt und ein anderer vielleicht nicht. Aha. Und deswegen ist es ganz schwierig, diesen absoluten Erfolg als als eben absoluten Messfaktor zu verwenden. Weil eben für den einen, zum Beispiel der Universitätsabschluss, ähm, eben viel, viel, viel schwieriger ist, weil er ganz andere Ausgangsvoraussetzungen hat. Mhm. Und die Ausgangsvoraussetzungen Voraussetzungen sind natürlich ganz, ganz, ganz verschieden. Es lässt sich nicht darüber schreiten, dass ein Kind, das zum Beispiel in Nigeria oder aktuell zum Beispiel in Syrien aufwächst, ganz, ganz andere Chancen hat wie wir. Weil es vielleicht keine Eltern mehr hat, weil die von einer Granate weggebombt wurden, weil es vielleicht keine Schule hat, weil es vielleicht keine soziale Sicherheit hat, weil es vielleicht nicht in die Schule gehen kann, weil es vielleicht nach Europa fliehen mhm, musste. Klar, klar, definitiv. Und deswegen das Leben lang ein Trauma hat. Im mhm. Gegensatz zu uns, die wir hier in Deutschland im, in Saus und Braus leben im Vergleich zu dem. Mhm. Und halt ganz andere Ausgangsfaktoren hatten. Das heißt... Und wenn dann beide einen Universitätsabschluss erreichen, dann ist das ein ganz anderer persönlicher Erfolg für den einen oder genau, für den anderen.
1: Aber absolut gesehen nach wie absolut vor
0: genau der gleiche. Und das ist das Problem beim gesellschaftlichen Erfolg. Natürlich brauchen wir diese Vereinfachung. Wir müssen wissen, ob jemand einen Doktor gemacht hat oder nicht. Und es ist scheißegal, wie viel Aufwand der Persönliche reingesteckt hat. Zumindest für den Nutzen, den dieses Merkmal, das wir brauchen, um Personen einschätzen zu können, ähm, für uns hat. Aber der persönliche Erfolg, der eigentlich viel wichtiger ist und der eigentlich der einzige richtige Erfolgsindikator ist, der sagt, wie viel hat die Person Arbeit reingesteckt. Mhm. Arbeit könnte man definieren als ähm, Tätigkeit in Bezug auf Zielerreichung.
1: Mhm, genau. Also ich stimme dir völlig zu, in der Definition von Erfolg hätte ich genauso definiert. Ich stelle mir dabei auch dann oft die Frage, Brauchen wir Erfolg überhaupt wirklich? Ich meine dann gerade der absolute Erfolg, das heißt, es gibt Ziele, die die Gesellschaft vorgibt, die ich erreiche oder erreichen sollte. Und wenn ich sie erreiche, dann bin ich erfolgreich. Und wenn nicht, dann bin ich eben nicht erfolgreich. Manche können sagen, vielleicht bin ich dann Loser, wenn ich es nicht schaffe. Und da ist dann, finde ich, schon die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, immer diese Ziele zu haben? Weil eben, wenn ich es nicht erreiche, klar, wenn ich es erreiche, bin ich glücklich, dann ist alles gut, dann werde ich von Leuten respektiert und sie klopfen mir anerkennend auf die Schulter. Aber wenn ich es nicht erreiche, was ist denn mit mir, ich meine, das, was macht das mit mir? Bei absoluten Zielen, da werde ich nicht anerkannt von den Leuten, sie gucken vielleicht auf mich herab. Ich habe Schwierigkeiten, ja, Respekt entgegengebracht zu bekommen. Und gleichzeitig habe, fühle ich vielleicht Überforderung. Natürlich ist es dann auch immer die Frage der Lebenseinstellung der einzelnen Leute. Ich würde sagen, ich bin schon ein sehr erfolgsgetriebener Mensch, ich brauche Erfolge. Wenn ich mir mein Leben vorstelle ohne Erfolge über einen längeren Zeitraum, ich glaube, da würde ich mir schon schwer tun. Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, dass dieser Erfolg schon auch erdrückend sein kann, weil Erfolge sind, Oder die Erfolgserwartung ist ja eine ziemlich große Erwartung an Leute und ich glaube, das macht manchen Leuten das Leben auch schwieriger als einfacher. Ja. Dieses Streben nach Erfolg.
0: Ja, aber halt mehr oder weniger die Erfolgserwartung, die man nicht erfüllen kann, die macht das Leben schwer. Mhm, genau. Alle anderen nicht. Alle anderen sind ja nur ein externer Motivationsfaktor, den wir meistens sogar zum Guten nutzen
1: können. Mhm. Was mir gerade noch einfällt, ich hatte einmal einen Zeitungsartikel gelesen von einem ich glaube es genau von einem Surfer aus Australien war das meines Wissens uh. und dieser gute Mensch hatte, ich weiß nicht mehr wieso, durch irgendeine Krankheit, irgendeinen Unfall, beide Beine und beide Arme verloren. Okay. Und ich meine, dann ist es natürlich für Surfen nicht so praktisch und er hat trotzdem beschlossen, er surft weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es im Endeffekt gemacht hat, er hatte auch wirklich kein Gliedmaß mehr, aber trotzdem geschafft, weiter zu surfen. Hm. Und bei ihm war dann wohl auch die Frage, ist alles möglich, ja oder nein? Und eigentlich würde man da erstmal sagen, nein. Also für ihn ist nicht mehr alles möglich. Ohne Hände und ohne Füße ist eben nicht mehr alles möglich. Ja. Aber er hat es im Endeffekt dann trotzdem geschafft, weiter zu surfen und hatte damit Erfolg. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel, wo er dann aber einen Erfolg hatte, was aber nicht mal eine richtige Zielsetzung war der Gesellschaft. Vielleicht war es seine eigener Zielsetzung, aber jeder wird sagen, okay, er ist super erfolgreich, weil er hat es geschafft von einem Menschen ohne Arm und Beine zu einem Surfer zu kommen. Hm. Aber es wäre ja nicht mein ein Ziel. Das heißt, eigentlich geht ja manchmal, jetzt wie ich es gerade sage, Erfolg ist schon noch, sogar schon noch deutlich weiter darüber hinaus, nur Ziele zu sein oder die Erfüllung von Zielen. Weißt du, ich meine? Kam jetzt gerade nur so spontan als kleiner Einwurf. Nö, ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben gesagt, Erfolg ist die Erreichung der Zielsetzung. Hm. Diesen Menschen wurde aber nie von der Gesellschaft als Ziel gesetzt, okay, werde du wieder Surfer.
0: Ja, aber ich trotzdem, sage, aber er hatte trotzdem Erfolg. Aber niemand sagt ja, dass die
1: Gesellschaft deine Ziele setzt. Na, aber ich finde, bei absoluten Erfolg eben schon. Bei absolutem Erfolg natürlich. Nee, er hatte relativ viel Erfolg, weil er sich selbst gesetzt hat, aber auch, ja, ich würde nicht sagen, jeder Mensch würde behaupten, okay, er war erfolgreich. Ja. Yeah. Dabei war es gar kein Ziel. Das heißt, eigentlich, jetzt wie gesagt, ich habe mir der keine Gedanken darüber gemacht, aber das heißt, eigentlich sind Erfolge ja noch deutlich mehr als nur die Zielsetzung. Ja, ich, ich, würde, ich würde es so beschreiben, dass wenn der persönliche oder der relative
0: Erfolg so, so groß ist, dass er, dass er mehr oder weniger danach schreit, von der Gesellschaft anerkannt zu werden, obwohl er keinem absoluten Erfolgskriterium entspricht, dann ist es schon wieder anerkennenswert. Also wenn jemand zum Beispiel vom Tellerwäscher es zum Millionär geschafft hat, dann ist das natürlich ein sehr großer persönlicher Erfolg, aber wenn es ein, wenn er, natürlich ist der Millionär auch ein absolutes Kriterium, genau. aber, aber es gibt bestimmt viele Fälle, wo es eben so ist, dass er, dass jemand etwas geschafft hat, also jemand einen starken persönlichen Erfolg hatte oder ein starken relativen Erfolg, der aber dann nur aufgrund der, der, der hohen Steigerungsrate mehr oder weniger von der Gesellschaft anerkannt wurde. Zum Beispiel, pff, wir fallen keine Beispiele ein gerade, das ist ein bisschen schwierig.
1: Nein, der, aber, der Surfer aber, eben, der hat es ja geschafft. Das war ja.
0: Ja, zum Beispiel der Surfer, ja. Oder genauso jemand, der, mh, mir fallen gerade ich keine Beispiele ein. Ich könnte mir natürlich irgendwas ausdenken, aber das würde natürlich nicht passen. Deswegen Überspringen wir das ganz einfach. Genial, oder? Sehr genial. Wir kommen wieder ein bisschen zurück zum allgemeinen Thema. Zum Und zwar haben wir noch einige Punkte, die wir noch mehr oder weniger ähm, in den Podcast einarbeiten wollen. Nämlich, also wir, wir können auch kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist vielleicht auch gar nicht so, so unzählvoll. Also das Erste war mal, dass wir gesagt haben, dass wir unterscheiden müssen zwischen einer sinnvollen Überzeugung das heißt, eine Überzeugung, die wir wissen, dass nicht real ist. Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig ist die Realität natürlich etwas anderes, aber wir sagen einfach, wir polen uns positiv. Das, also, Wir polen uns Richtung alles ist möglich. Dann ist es natürlich so, dass so eine solche Lebenseinstellung deutliche Vorteile hat. Warum? Weil wir dann den Placebo-Effekt für uns nutzen können. Und es ist ja nicht nur so, dass es dann den Placebo-Effekt gibt, sondern es gibt ja auch den nocebo effekt Das heißt, in der gleichen Amplitude, in der der in, also in der gleichen Stärke, in der der, der platze über ihr Effekt eben uns bei der Zielerreichung sogar hilft, äh, ist die Überzeugung, dass eben nicht alles möglich ist oder dass man eben etwas absolut nicht mehr schaffen kann, sogar sehr schadend, weil man dann unter, das, unter sein Niveau praktisch sinkt durch den nocebo effekt Das heißt, ein Effekt, also man glaubt nicht mehr dran, und weil man nicht mehr dran glaubt, erfüllt sich diese These mit größerer Wahrscheinlichkeit, mehr oder weniger. Das ist der nocebo effekt ähm, Stammt natürlich auch ursprünglich von den von, von dem Medikamententests mhm. mit dem Placebo und so weiter, aber natürlich lässt sich der Effekt auch auf andere Lebensbereiche ausweiten. Dann ist natürlich noch... Ja, damit, damit stellt sich natürlich die Frage, was, was ist mit dem Umkehrschluss, wenn wir eben sagen, wir hatten davor eigentlich... Eine, eine Zwischenlösung, dass wir sagen, es ist nicht alles möglich, dass wir so eine Zwischenlösung, dass wir praktisch das eine Extrema verneinen. Genauso müssen wir das andere Extrema eigentlich auch verneinen, weil es natürlich, Extrema sind natürlich dazu ja, prädestiniert, nicht zur Stimme. zu
1: stimmen. Ja. <lacht> also es ist nicht nichts möglich, nein, doch, es ist nicht nichts möglich, dass wir das andere Extrema verneinen.
0: Ja, und die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Und das muss ja auch, weil extremer natürlich das Ende einer Skala sind, das nicht überschritten werden kann. Das heißt, wenn wir uns noch damit beschäftigen, die Frage, die sich bei solchen Dingen natürlich immer stellt, ist, für wen ist was möglich? Und die Frage, die wir beantworten müssen, ist, äh, inwiefern gibt es so ein Konzept wie Chancengleichheit? Weil Chancengleichheit beschreibt ja mehr oder weniger, dass durch 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 gleiche also durch gleiche Fortschritte in einer Skala, zum Beispiel in der relativen Skala oder eigentlich sicher in der relativen Skala, Verbesserungen erzielt werden können und zwar für alle. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen Chancengleichheit im Bildungssektor oder insgesamt in Deutschland schaffen, dann gehen wir davon aus, dass wir schaffen können, zu einem bestimmten zu einem bestimmten Punkt Chancengleichheit zu schaffen. Das ist natürlich genauso wenig möglich. Aber gleichzeitig sollten wir trotzdem versuchen, das Ziel so gut wie möglich äh, zu verwirklichen. Also es ist zum Beispiel ein, ein Punkt, der zum Beispiel da reinspielen würde, wäre, dass wir allen, unabhängig vom, vom Bildungsstand der Eltern und natürlich auch unabhängig vom Einkommen der Eltern, allen Kindern mehr oder weniger Zugang zu Bildung schaffen würden. Das ist ja in Deutschland praktisch der Fall. Aber die Frage ist natürlich, wie gut ist die Bildung und so weiter. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut ist die Bildung? <lacht> Und so weiter. Wie gut. <lacht> Aber das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, was ist Chancengleichheit? Chancengleichheit bedeutet, beziehungsweise Chancengleichheit ist genauso wenig existent wie das Extremum alles ist möglich. Und die Chancengleichheit bedeutet mehr oder weniger, dass wir versuchen, dieses Ideal der Chancengleichheit zu erreichen, indem wir sagen, ähm, dass wir diese relativen Erfolge, beziehungsweise, dass wir die absoluten absoluten Messlatten, mehr oder weniger, so gut wie möglich ähm, durch die relativen, mir, mir fehlt der passende Ausdruck, wir wollen, wir wollen mehr oder weniger, dass jeder die gleichen relativen Leistungen erbringen muss, um ein absolutes Kriterium zu erreichen. Mhm. Das ist es, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir wollen die Chancengleichheit für jeden. Und dann können wir natürlich wieder viel besser vergleichen, ob alles möglich ist. Dann können wir viel besser vergleichen, wer Erfolg hat oder nicht. Aber das können wir faktisch nicht. Das, das können wir natürlich besser in Deutschland wie woanders wo. Aber dieses Konzept, grundsätzlich sollte man es verfolgen natürlich, weil es uns näher an den Gedanken bringt, alles ist möglich. Dann ist natürlich die ganz große Frage, brauchen wir Erfolg überhaupt? Brauchen wir überhaupt Ziele, die wir erreichen, wenn wir Erfolg genauso definieren wie jetzt? Was ist deine Meinung dazu? Ob
1: wir Ziele brauchen, die wir erreichen. Ob wir Erfolg brauchen. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der Erfolg braucht. Aber braucht man den Erfolg? Hm, ja, das, ich bin ja gerade am Anfang. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der Erfolg braucht. Ich glaube schon, dass jeder Mensch nach Erfolg strebt. Denn jeder Mensch möchte Anerkennung. Und ich meine, aus Erfolg resultiert in der Regel automatisch Anerkennung. Ja. Anerkennung vor sich selbst oder Anerkennung von anderen, zeilen mal dahingestellt. Aber deswegen glaube ich schon, dass jeder Erfol Mensch nach Erfolg strebt. Und es auch braucht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Leute Angst davor haben, sich Ziele zu setzen, weil sie Angst vorm Scheitern haben und sie deswegen sagen, nein, wir brauchen keinen Erfolg, weil sie dadurch auch automatisch Niederlagen von sich abweisen können, weil es gibt ja eigentlich auch keine Niederlagen. Wo es keinen ja. Erfolg gibt, gibt es auch keine Niederlagen. Das heißt, ich könnte mir gut, gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, nein, wir brauchen keinen Erfolg, wir sind zu leistungsgetrieben, das ist nicht gut für uns. Aber vielleicht spielt bei diesen Leuten eben eine ganz, ganz große Rolle, dass sie Angst davor haben, zu scheitern. Und Angst davor haben, vielleicht dann sich bewusst zu machen, dass sie selbst schuld sind, dass es nicht läuft. Ich weiß nicht, ich muss zugeben, so ich kenne Ich kenne niemanden, der so tickt. Deswegen kann ich da eigentlich relativ wenig berichten. Mhm. Es war nur so jetzt ein Gedankenspiel, was das bedeuten würde. Ja. Ich weiß nicht. Was, was denkst du davon? Ich glaube, dass jeder Erfolg braucht.
0: Weil das Leben sonst kein... Wir haben ja schon mal darüber philosophiert, was Zweck und Sinn des Lebens sind, mehr oder weniger. Mhm. In der Folge des Sinn der Le des Lebens oder so. Wie hieß, wie hieß denn die Folge? Schauen wir mal hier kurz nach. Äh, die Folge hieß... Keine Ahnung, haben wir die überhaupt schon gemacht?
1: Ex ja doch, die hat auf jeden ja, Fall gemacht.
0: Diskus hat? Ah, Diskussion... Mensch, nee, Halbmarathon. Echt? Ja klar. Halbmarathon und der Sinn des Lebens. Ich, nee doch nicht. nicht. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Nun... Ich glaube, dass jeder Erfolge braucht. Weil wenn man sich kein Ziel mehr setzt, dann, dann dümpelt man mehr oder weniger die ganze, sein ganzes Leben lang so rum. Mhm. jeder muss sich Ziele setzen. Und natürlich ist es, es, es... Man muss nicht immer absolut große Ziele setzen, das ist ja Schwachsinn. Aber jede Entscheidung ist mehr oder weniger mit einem Ziel verbunden.
1: Was mir gerade einfällt, es, ja. sorry, wenn ich hier unterbreche, es gab ja eine große Gruppe in der Vergangenheit, die eben genau das nicht wollte, sich genau keine Ziele setzen wollte, keinen Zwang haben wollte, ja. und zwar es waren noch die sogenannten Hippies, Hippies äh, was die dann ist das denn? typischerweise mit, mit VW-Bussen nach, ich glaube, Indien war es gefahren sind, okay. und also es gab es ja tatsächlich, das ist nicht nur so ein Ausdruck, sondern es gab wirklich Leute, die sind, ich meine, mit VW-Bussen oder ähnlichen kleinen Transportern okay. nach Indien gefahren und hatten als einziges Ziel im Endeffekt nichts zu tun außer das Leben zu genießen. Ja. Darin wiederum hatten sie sehr viel Erfolg, je nachdem. Wie man sieht, aber ich glaube, soweit ich weiß, wir hatten das mal im Schulunterricht, da kenne ich das, haben wir dann davon gesprochen, dass bei diesen Leuten, ja, da ging es um äh, viel Alkohol und um viel viel Drogen und was auch immer. Einfach nur alles, was Spaß macht. Ja. Die, der körperliche Spaß, sag ich mal. Und sie haben sich verweigert, Ziele zu erfüllen und damit Erfolg zu haben. Ja. Allerdings, ich, hab, ich kenne keine persönlichen Hippies, deswegen kann ich dir auch nicht sagen... Es gibt persönliche Hippies. Ich kenne persönlich keine Hippies, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie glücklich zufrieden sie mit ihrem Leben waren. Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt irgendwelche Studien dazu, habe ja. ich mich aber auch nicht schlau gemacht. Genau. Ich glaube, das ist so eine Gruppe, die weigert sich Erfolg oder hat sie sich geweigert, für Erfolg zu haben, weil sie sich geweigert hat, Ziele erfüllen zu müssen. Ja, gleichzeitig sind die Hippies von damals halt heute in den Führungspositionen mehr
0: oder weniger. Ja gut, nein. Und ich, relativ stark sogar. Es
1: darfst also du nicht verwechseln mit den 68ern, die dann so ein bisschen aufnüpfig waren, das waren wirklich Hippies, die nach Indien okay. gefahren sind und also ich glaube... Also wirklich so Hippies. Nee, nee, <lacht> <lacht> ich, ich würde mich verwundern, um echt zu sein, wenn die jetzt alle in Führungspositionen sind.
0: Ja, äh, gut. Eher die 68er wahrscheinlich. Genau. Aber ich finde es in gewisser Weise naiv zu sagen, man... man <lacht> Ich meine, was ist die Zielsetzung von denen? Die setzen sich das Ziel, keinen Erfolg zu haben.
1: Sie setzen sich das Ziel, Spaß zu haben am
0: Leben. Ja, und damit und aus wenn sie sich ein Ziel setzen, dann setzen sie sich ein Ziel. Sobald sie eine Entscheidung treffen, irgendetwas zu tun, ist das mit einem Ziel, mit
1: einer Entscheidung wenn, verbunden. Das habe ich ja gesagt. Sie haben sich keine Ziele gesetzt, außer das Ziel, Spaß zu haben. Und darin hatten sie Erfolg. Ja. Also definitiv, ja klar. Aber die, sonst haben sie sich halt keine Ziele gesetzt. Dann
0: definieren sie Erfolg, als das, wenn wir Erfolg wieder als Zielerreichung definieren. Ich meine, jeder, der eine einzelne Entscheidung trifft, ist dies mit einem Ziel verbunden. Wenn deswegen deswegen habe ich ja gesagt, sie ja. hatten
1: Erfolg, habe ich ja gesagt. Also ja, klar. Hatten sie, aber sonst haben sie halt jeglichen Ziel verweigert.
0: Ja, also es macht eigentlich keinen Sinn, zu sagen, ich will keinen Erfolg oder so, weil Erfolg ja nur, in unserer Definition zumindest, nur mit der Zielerreichung verbunden ist. Und die Zielerreichung, mit, man, man geht den Pakt, den Teufelspakt mit der Zielerreichung ja schon ein, wenn man sagt, man macht sich einen Kaffee. Wenn der Kaffee gemacht ist, dann ist das Ziel erreicht. Hey, aber Und jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, also... Tausende am Tag sind mit einem kleinen Ziel verbunden. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann haben wir dieses Ziel erreicht, also haben wir Erfolg. Was ist aber dann, wenn ich mir das
1: Ziel vornehme, zu scheitern? Dann ist es schwierig, weil wenn ich dann scheitere. Ja, dann hast dann du dein Ziel erreicht. Habe ich mein Ziel erreicht, bin ich erfolgreich, dann habe ich schon wiederum nicht gescheitert. Bin ich schon wiederum nicht gescheitert und dann habe ich auch wieder keinen Erfolg, weißt du? Das, das ist paradox, da geht es nicht. Nö, das ist nicht paradox. Klar, klar.
0: Weil du die eine Definition persönlich nimmst und die andere Definition von der Gesellschaft her.
1: Nein, also ich nehme beides persönlich. Ich bist, entscheide für mich. Ich nehme mir vor, dass ich persönlich scheitere und dann…
0: Schaffst du es doch das ich Doch dann schaffst du beim Scheitern.
1: Genau, das ist richtig. Dann scheitere ich beim Scheitern, habe ich doch wieder Erfolg. Da geht's nicht. Ja gut, das ist eigentlich nur eine Wortklauberei mehr. Ja, ist ja auch egal. Aber glaubst du eigentlich, die Suche nach dem Heiligen Gral hat ganz viel Erfolg in sich gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weißt du nicht? Nee. Ich weiß auch nicht. Also sie, haben sich auf jeden Fall, sie haben
0: sich Ziele gesetzt, auf jeden Fall. Aber ob ja. sie die erreicht haben, weiß ich gar nicht. Wir wollten noch auf ein kurzes Ding eingehen. Und zwar, wir haben ja davor schon die Unterscheidung zwischen, zwischen sinnvoller Einstellung und Überzeugung, was Realität oder zumindest, was man glaubt, dass Realität ist. Mhm. Und zwar einer der besten, einer der Pioniere in dieser Hinsicht ist Steve, Steve Jobs. Warum? Ähm, in seiner Biografie beschrieben beschreiben die Leute ein Reality-Distortion-Field. Das heißt, er hat nur noch seine Überzeugung Leute dazu gebracht, also Leute zu Dingen gebracht, die eigentlich nicht möglich gewesen wären, beziehungsweise natürlich doch möglich waren, aber sie glaubten zumindest, sie waren nicht möglich. Zum Beispiel, dass sie Programme innerhalb von einem bestimmten Zeitraum geschrieben haben, den keiner für möglich gehalten hätte. Einfach dadurch, dass er so stark an sie glaubte oder dass er so stark daran glaubte, dass es möglich war und sich auch nicht von diesem Glauben abbringen ließ. Das heißt, wer mehr in diese, in diese Überzeugungsschiene versus Realitätsschiene, beziehungsweise natürlich gibt Steve Jobs dann nicht öffentlich zu, dass das, was er die ganze Zeit so wie er handelt, dass das nicht die Realität ist und so weiter. Das heißt... Er lebt mehr oder weniger in seiner eigenen Welt. Und du kannst natürlich nirgends außer zu dir selbst zugeben, dass du in diesem reality distortion Field bist. Weil ansonsten würde es das sehr zerstören. Also wer sich da mehr damit beschäftigen will, der sollte vielleicht die Biografie von Steve Jobs lesen oder sich mal mit dem reality distortion Field beschäftigen. Elon Musk tendiert auch sehr stark in die Richtung, aber nicht so stark wie die Temperitter vom Heiligen Gral. Man muss natürlich wollen, dass man den Heiligen Gral auf jeden Fall findet. Und wenn man das Reality-Distortion-Field eben verwendet, um den Heiligen Gral irgendwann zu finden, dann ist das legitim, finde ich. Ja, cool. Und ähm, vielleicht solltet ihr das Reality-Distortion-Field vielleicht auch mal verwenden, um euch zu wünschen, dass wir dann endlich mal die Folge über den Heiligen Gral machen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Wir sind auch schon knapp über den 40 Minuten. Ist alles möglich. Ich glaube, die Frage kann jeder jetzt für sich selber beantworten und das war auch das Ziel unserer Episode mehr oder weniger. Einfach die Diskussion dieser Frage. Und ich glaube, die haben wir ganz gut gemacht. War jetzt vielleicht ein bisschen ein ruhigerer Podcast. Ein bisschen, bisschen tiefgängiger,
1: aber ich meine, schadet ihr auch nicht.
0: Schadet auch nicht. Ne?
1: Das nächste Mal machen wir viel
0: Spaß und lachen wieder. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal zu Folge 14. Der Titel wird dann wahrscheinlich bei Folge 14 verraten. Das waren Sebastian und Johannes vom Chaoscast Cast, die Vorsitzenden von der Chaosliga. Over and out. Ciao. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Es war wieder eine Episode des Chaos -Casts, der Podcast der Chaosliga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.